0: 法国知识分子的事迹，第二卷，纪得时代，作者米歇尔·维诺克，翻译孙桂荣、易峰。十九，手举菜刀的右翼，和平主义的左翼还不能垄断慕尼黑精神，在整个1938年9月。《法兰西行动报》都在十分内行而又不倦地解释着为什么法国人不愿意打仗，既不愿意为犹太人打仗，也不愿意为俄罗斯人打仗，更不愿意为布拉格共济会打仗。27日，那个昔日军国主义味道十足的日报，整个第一版的题目是“打倒战争”。莫拉斯不仅为极右报刊及其附属的报刊定了调，而且。还为受到这位全面民族主义思想家的著名教会启发的温和报刊定了调。自1934年以来，《法兰西行动报》又开始产生重大影响。正是莫拉斯的报纸在整个1934年1月不断地为舆论加温，从而导致2月6日事件。莫拉斯的报纸也从中受益匪浅。他从1933年12月的销售低谷。一下子上升到1934年2月5日的 19.3 万份的高峰。在外交方面，转折点是一九三五年对墨索里尼侵略埃塞俄比亚的惩罚事件。当时的理论是，应当跟这个拉丁姐妹结成可能的联盟，一个比那个需要快速推销的法苏条约更加令人向往的联盟。说真的，当时人民阵线正在取得春季竞选的胜利。人们对国内政治的忧虑远远超过对外部问题的忧虑。《法兰西行动报》经常毫无顾忌地流露出对意大利法西斯的好感。我们在前面已经看到，正是莫拉斯主义作家亨利·马西斯发起了法国知识分子捍卫欧洲和平和保卫西方宣言。至于莫拉斯本人呢？他在一九三五年九月二十二日向他的同胞们发出号召，要牢记那些。想把他们引向战争深渊的法国议员的名字，一次划时代的煽动。那些鼓动战争的人应当被杀头。鉴于善良的公民和有逻辑头脑的公民手里没有断头台，我们要告诉你们：你们一定会在什么地方搞到一支自动手枪、一支手枪或是一把菜刀。随便一个武器就足以用来对付你们名单上的那些扼杀和平的凶手。请宣传你们手里的名单，宣传你们手里的名单。尽管法国新闻非常自由，但是由于莫拉斯还是一再重复他的谋杀号召，他被判了三个月监禁。接着他的老毛病又犯了。1936年5月14日，这一回是针对布鲁姆，人类的垃圾，应当让他吃枪子儿，应当从背后向他开枪。莫拉斯于第二个星期被判处七个月监禁，他七月上诉，但法庭再一次维持这个判决。他从一九三六年十月二十日至一九三七年七月六日服刑，但这并不能阻止他用笔名继续写文章。在这个期间，一九三六年三月的莱茵省危机，在法兰西行动的新和平主义者中间也引起了同样强烈的反响。这些人丝毫不因为昔日曾支持过普安卡雷对德国的强硬政策而感到内疚，丝毫不觉得这跟自己的反日耳曼主义、法兰西行动对外政策理论的基本支柱之一自相矛盾、出尔反尔。莫拉斯反复说道：“我们不应当跟苏联人一起去反对希特勒，我们也不应当跟希特勒一起去反对苏联人。”就这样出现了一种跟左翼对称的右翼的，两者都不要主义，既不要希特勒，也不要斯大林，其结论完全相同，让纳粹德国放开手脚。两派都产生了同样的想法，跟意大利重修旧好，摒弃跟苏联的协议。莫拉斯不顾自己的格言，宁要一种意识形态的外交，也不要经验论的外交。跟左翼和平者的唯一区别是。法兰西行动赞成重新军事化，条件是这种重新军事化要在他所喜欢的制度下进行。西班牙内战使莫拉斯及其朋友们的信念变得更加坚定，即使其他国家进行干涉，法国也必须停止对西班牙的一切干涉。法兰西行动谴责俄罗斯人，但对意大利和德国给予弗朗哥的支持却只字不提。所以，当莫拉斯在1938年5月访问民族主义的西班牙时，人们在布尔哥及其他城市给予他官方人士的欢迎。弗朗哥本人亲自向他表示感谢，西班牙皇家学院还把他选为通讯院士。德国吞并奥地利以后不久，当再一次掌权的莱昂·布鲁姆建议实现民族团结以抵抗德国威胁的时候。这位社会党领袖只得到亨利·德凯利里斯和保罗·雷诺等很少几个右翼议员的支持。莱昂·都德在《法兰西行动报》上写道：“我们需要一个人，但不是犹太人。”莫拉斯则对雷诺直呼其名：“我要问这个阴险的家伙，保罗·雷诺议员，多少？你已经或者将要打击多少人？因为要害就在这里。”最后，在整个苏台德危机期间。法兰西行动用各种手段反复表示拒绝冒战争的风险。莱昂·都德就是如此，他希望大家向莫拉斯和贝当发出呼吁。如今不再是雅克老好人，而是雅克蠢蛋，工人或者农民，那流血的民主的试验品，在某个犹太人的示意下上战场送命。这个犹太人在他那说不清楚的遥远的老家的时候，是非常厌恶这个雅克蠢蛋的。而后者却对此一无所知，这就是共和和自由，人们的心肝宝贝，自由所希望的。九月二十六日，莫拉斯的调门升得更高，因为我们这里有三百万外国人，其中有一百万德国犹太人，所以莫斯科和柏林的人控制了我们的街道、群众大会和政府。二十八日，他对工联主义邮电职工和社会主义小学教师表达的和平主义赞叹不已。男女公民们，应当用你们的生命来捍卫法兰西的生命。法兰西行动散发了题为“和平，和平”的传单。在捷克斯洛伐克身后，有制造了他的共济会员，有统治着他的犹太人，有把他变成在中欧的工具的苏联人。这是对莫拉斯的新和平主义，也是大多数右派，不仅仅是极右派，而是整个右派的新和平主义的最确切描述。二十九日，保皇党的日报发表了题为“以这种方式”的头版大标题。倘若他们一意孤行，这些残忍的家伙定要让我们成为英雄，那我们就把第一颗子弹射向曼德尔，射向布鲁姆，射向雷诺。1937年和1938年仍然是莫拉斯被神话的年头。1 9 3 7年7月6日。《法兰西行动报》用黑色大字和押韵的诗句宣布了他出狱的消息。在他被囚禁期间，他的支持者成立了争取莫拉斯获诺贝尔和平奖委员会。尽管这对一个怂恿用菜刀杀人的人来说极富讽刺意味，一份请愿书在知名人士中间传阅着，号召各位同仁和朋友支持给予这位当代思想大师这个荣誉。此刻，他正在因自己为争取法国和世界和平所采取的应用行为而付出丧失自由的代价。在报社为他举行茶点招待会，在招待会上，人们对他又是崇拜仰慕，又是友爱深情，又是发电报，又是送鲜花，又是纵情欢呼，又是慷慨陈词。之后， 7月7日，又在凡尔赛咖啡馆为他举行晚宴。宴会期间。人们一边吃水果奶酪，一边对他加倍欢呼。最后是七月九日星期五，在冬季赛车场为他举行群众大会。会上，莱昂·都德又重复说：“莫拉斯是政坛唯一能使我们的边境安全，能为各个领域，尤其是经济和金融领域带来信心的人。”奇怪的是，人们在演说中发现路易·马林本人，这个共和联盟。天主教派的和保守的组织也是最重要的右翼政治组织的领袖。这就是说，在人民阵线期间，法兰西行动及其领袖的影响远远超过了他们原有的范围。路易·马林称赞这位伟大的舵手，在捍卫法兰西文明的同时，也捍卫了人类文明本身。因此，他所做出的榜样应得到他的对手的敬佩。人民阵线对莫拉斯的侮辱性态度表明了他的卑鄙，应当通过人民阵线的消亡来恢复法兰西的伟大。在苏台德危机期间，公众对莫拉斯的兴趣如此之高，以至于1938年6月7日，他能在冬季赛车场举行有4万人参加的大会。雅克多利奥本人也出席了大会，受到热烈掌声欢迎。他称赞弗朗哥。强调应当跟穆索里尼结盟，极力恭维这位马提格大师。这还不算高潮，不过高潮很快就到。六月十日，《法兰西行动报》在头版用整版大标题写道：“夏尔·莫拉斯进入法兰西学院。”莱昂·都德在前一天，该报临时为此安排的庆贺版面上，赶写了一篇充满了肉麻吹捧的文章。文章最后这样写道。这位代表着拉丁式理智的大师克服了种种困难，联合了穆索里尼、弗朗哥和萨拉查，啊，我们亲爱的领袖，他身边的人从未在他身上看到过软弱，夏尔莫拉斯，英明而又高尚的领袖，啊，英勇的夏尔莫拉斯，请允许我在这里向您献出您的法兰西行动组织成员和所有合作者的激动之心。他的荣耀里只缺少那至高无上的辉煌，统治法兰西。这正是那个忠实的都德在6月13日的一篇题为《时代的需要》莫拉斯执政的文章里愤愤不平的。多亏了内维尔·张伯伦先生取代了那个要扼杀意大利的埃登先生，多亏了莫拉斯先生和达摩克里斯的菜刀，我们面前才出现了一种向和平过渡的可能性。这就是为什么人们在冬季赛车场上用那么疯狂、热烈的掌声欢迎莫拉斯的缘故。他，只有他才能拯救我们。法兰西学院和巴黎的广大爱国者都认识到了这一点。不过，还是有几个莫拉斯的信徒没有都德那么狂热、软弱啊。是的，他们曾经在莫拉斯身上见到过，他们今天还能在他身上见到过。因为这位暴力理论家从来没有发出过采取行动的信号，即使在2月6日那个疯狂的夜晚，那天晚上本来一切都有可能发生。而莫拉斯呢，他远离协和广场和他的队伍，躲在《法兰西行动报》的办公室里。在他看来，最重要的是不能误了早晨的社论。文章写完之后，他又用了剩下的时间为蓬皮耶，也就是都德的妻子马尔特写情诗。在那个正在崛起的一代人中间，即使是最过激的人也觉得他的做法不合情理。再说，莫拉斯已经六十六岁了，而且从年轻时就耳背，因此也不能对他有过高期望。一九三六年，这些年轻人虽然继续忠于大师的思想，但却更多的在我无所不在杂志社聚会。勒巴泰，他在《法兰西行动报》负责音乐专栏和电影专栏。他的作品《瓦利》中的一张法兰西无行动》这个标题，最准确地概括了他们的失望。跟老实人一样，我无所不在也是出版商阿泰姆·法亚尔创办的，但是法亚尔在人民阵线取得胜利之后就离开了这个杂志。不过这个周刊并没有因此消亡，一个年轻的班子仍然在皮埃尔·加克索特的领导下组成，除了吕西安·勒巴泰之外。还有皮埃尔·安托万·库斯托、乔治·布隆、夏尔·莱斯卡、阿兰·洛伯罗、克洛德·卢瓦。自1937年开始，由《法兰西行动报》的文学评论家罗贝尔·布拉西亚克任总编。用勒巴泰的话说：“我无所不在，由于一股真正的法西斯主义势力的崛起而获得新生，作为进行抨击的冠军。”这个小帮派在丹菲尔罗什罗的一个啤酒厂里，办起了一份远比莫拉斯的日报更激烈的报纸，只是相比之下却显得过于严肃和刻板。他们的目标是相同的，不过我无所不在的菜刀磨得更锋利。杂志的合作者都是疯狂的反慕尼黑主义者，只在一个问题上跟莫拉斯有分歧：他们不反日耳曼主义。他们十分欣赏德格雷尔和比利时的雷克斯运动，欣赏弗朗哥、科德雷亚努和他的铁卫团，还有希腊人麦塔克萨斯。他们从不隐瞒自己对希特勒制度的赞赏，并怀着深厚的感情报道纽伦堡大会。在他们看来，纳粹德国不是一种政治楷模，而是一种毅力的楷模，一个凭借自己的力量站起来的民族楷模。就在一九三七年纽伦堡大会召开以后，库斯托这样写道：“我们在纽伦堡的几个法国人，每当我们看到一种德国复兴的表现时，都不禁想到法国，只想到法国。面对民族社会主义的种种不足、缺陷和过激行动，我们都会想到，法国人其实无需花多大力气，就会比德国人做得更好，就可以重新在世界上夺回我们的祖先应得的领先地位。”重新扮演我们本不该停止扮演的角色，我们不是一群执拗的无政府主义的平庸之辈，而是一个贵族的民族，主人的民族。这个贵族和主人的民族优待青年，崇尚体育文化和露天活动，没有人能跟罗贝尔·布拉西亚克在《七色光》里对这种卫生保健的法西斯主义的歌颂相媲美的了。年轻的法西斯主义者依靠自己的种族和民族，为自己矫健的身体、清醒的头脑和鄙视人世间财富的精神感到自豪。生活在营地里，在那些一旦爆发战争就会成为战友的和平的伙伴们中间，年轻的法西斯主义者唱着歌，行径着，劳动着，幻想着。他首先是一个快乐的人。那些竞选委员会里的激进党分子。那些瘦弱的犹太社会主义阴谋家，那些喜欢喝开胃酒、提建议和搞妥协的人，他们能理解这种快乐吗？这个世纪病法西斯主义，正如布拉西亚克在同一本书里所说的那样，是用诗歌、用礼拜仪式表现出来的。他从德国的纽伦堡写回的信里这样说：“对祖国的崇拜是在昼夜的弥撒期间。”用一种充满神圣美的仪式表达出来，在被探照灯和火炬照得亮如白昼的圣沃布尔加之夜，播放着响亮的音乐，几百万人高唱着《战争与和平》的歌曲。三十年代的法国虽然没有一个能够夺取政权的真正的法西斯主义，但至少培育了一种文学法西斯主义，鼓励了法西斯主义的潜移默化，滋养了一种法西斯主义精神。一个像罗贝尔·布拉西亚克这样的作家，就是这种法西斯主义最有天才、最有觉悟的制造者。我们认识到，在这些岁月里，民族主义的胜利来自他的这种能力，为民众树立形象，并且首先是一首诗，不管是好诗还是坏诗。除了我无所不在之外，还有很多刊物也参与了极右派的慕尼黑精神传播，《老实人》。也是由皮埃尔·加克索特主持，属于莫拉斯派，还有喷射着亨利·贝罗的怒火的格兰古瓦，还有让·德法布雷格和蒂埃尔莫尼耶创办的更具知识分子气息、不那么吵闹的杂志战斗《战斗》。《战斗》是一个反犹太主义刊物，它不断的告诫自己的读者，要警惕来自苏联人和犹太人的战争危险。1938年11月，蒂埃里·莫尼耶承认。自己曾支持过一些人的观点，这些人在慕尼黑危机期间认为，德国的失败就意味着专制制度的崩溃，而这些专制制度恰恰是阻挡共产主义革命的主要堡垒，可能还是阻止欧洲即将布尔什维克化的堡垒。从这个时候起，究竟该怎么办呢？在蒂埃里·莫尼耶看来，正如布拉西亚克、加克索特和莫拉斯的观点一样。应当首先打倒法国制度，由于这个制度一切都错了。然而，却有一个法西斯主义知识分子表示，自己是一个反对慕尼黑主义者。皮埃尔·德里厄·拉罗谢勒，德里厄也跟布拉西亚克一样，甚至比他更热切地关心法国新生。1937年，他在法国人民党的周刊上发表的题为《民族的解放》的文章里说道。法西斯主义的最精辟的定义是这样的：这是一个最坚决、最彻底朝着道德风尚前进的伟大革命，朝着身体的复兴、健康、自尊、精神饱满、英雄主义，朝着保护人类免受大都市和机器毒害的方向前进的政治运动。人们看到他加入法国人民党，在多里奥身上找到自己的领袖。并认真地对待这个在圣德尼建立的党提出的法国式社会主义。德里厄比其他介入社会知识分子走得更远，在大约两年的时间里，他是一个坚定的战士。作为人民的宣传家，他撰写了一个歌颂那位领袖的小册子。跟多里奥在一起，他是个蹩脚的演说家，却强迫自己挽着衬衫袖子，跟身穿背带裤的多里奥一起演讲。作为政治思想家，他为党的周刊制定了一个理想的法西斯主义观念。只有他一个人又一次提到了法西斯主义，而其他人，如贝特朗德·茹夫内尔、阿尔弗雷德·法布尔吕斯、拉蒙·费尔南德斯，从1937年起都避免使用这个词。在人民政线执政期间，人民党可谓一帆风顺，接着就以同样的速度跟对手一起衰败。充满希望的多里奥本想建立一个自由阵线，但最终失败了。这个阵线本来可以用团结的右派来对抗执政的左派。拉罗克拒绝让他的法国社会党跟其他右派和极右团体联合，于是人民党开始衰落。慕尼黑危机加剧了这种衰落。多里奥宣称，法国没有背叛捷克斯洛伐克，而1938年10月14日。德里厄在给达拉迪耶的公开信里则说：“您带着满身耻辱从慕尼黑归来。”德里厄没有在人民党里久留。多里奥是个享乐派，坐着大轿车在餐桌上一待就是三个小时，是个社会主义的掘墓人，这让德里厄大失所望。此外，他听说多里奥和人民党从穆索里尼那里得到赞助。就在茹弗内尔离开人民党几个星期之后。也于1939年1月6日给多里奥写了一封辞职信，谴责他在多年的政客生涯中始终没能使自己那把老骨头摆脱出狭隘的竞选利益。德里厄拉罗谢勒之所以没有接受慕尼黑精神，大概是因为这种民族的怯懦使他的英雄主义或对英雄主义的崇尚受到了侮辱。从这个意义上说，他的法西斯主义无疑要比布拉西亚克的兰车达克式的。或者萤火式的法西斯主义更加纯正。不过，如果仅仅说德里厄完全具有极右派作家身上的那种普遍的弊病——反犹太主义，那远远不够。他的小说《吉尔》，该书一九三九年的第一版被禁止发行，简直是浸透了这种反犹太主义思想。很难说这种反犹太主义的信号是从哪里发出来的。人们还记得。十九世纪八十年代，十字架报和德吕蒙的《犹太人的法国》曾经起过什么样的作用？二十世纪三十年代，法国出现的第二次凶猛的反犹太主义浪潮，仿佛来自四面八方，宛如一种自第一次世界大战以来被压抑的激情，骤然被各种呼唤替罪羊的灾难给激发出来了：经济危机、失业、政治、金融丑闻。德国对犹太人的迫害，犹太人从德国和中欧向法国迁移，由莱昂·布鲁姆领导的人民阵线在法国夺取政权等等。除了其他罪名以外，他们还谴责犹太人制造战争，犹太人把希特勒的德国视为敌人，并想打倒他。这个老生常谈的话题被他们重复的令人生厌，其中包括那个正直的沙米纳杜尔公民、丈夫的故事的作者马塞尔·茹昂多。有一阵，他从跟爱丽丝的那场没完没了的官司中暂时分心，觉得应当把自己在1936和1937年在《法兰西行动报》上发表的几篇关于这个问题的文章汇集起来出版，题目是《犹太人的危害》。这时，莫拉斯已经发表了四个联盟国的理论，其中一个联盟国就是犹太人的国家。为了反对这个联盟，他提出了国家反犹太主义主张，以遏制他们的影响。但是，国家反犹太主义或者理性反犹太主义越来越带有种族主义的反犹太主义色彩。在苏台德危机期间，人们看到，对于莫拉斯和他们的人来说，犹太人对德国的怨恨就是一种战争力量。一九三八年和一九三九年，我无所不在出了两期犹太人问题专刊，题目分别是《犹太人》和《犹太人与法国》。这使得那个最为疯狂的吕西安·勒巴泰受到《法兰西行动报》的新闻杂志的最热烈称颂。我无所不在发表了如昂多的被《新法兰西》杂志退稿的反犹太主义文章，这就表明他完全赞成塞利娜1937年发表的《屠杀前的琐事》。在发表了被视为左派作品的《茫茫黑夜漫游》之后，塞利娜又发表了使评论界反感的《赊欠的死亡》。这部作品让人一时难以给它归类，左翼、右翼、无政府主义，两者都不要主义，流氓主义。《屠杀前的琐事》出版之后，这位医生出身的作家不再受到人民阵线的欢迎。可是我无所不在则对他推崇备至。他不是曾勇敢地说过：“我直率地说，正如我心里所想的那样，我宁愿要一打希特勒，也不要一个万能的布鲁姆。”希特勒还能让我理解，而布鲁姆呢？你根本无法理解他。他始终是一个最恶毒的敌人，总是怀着刻骨的仇恨，极端的仇恨。奇怪的是，塞丽娜的攻击只引起了很微弱的反响。事实上，在三十年代法国，反犹太主义享有受人尊敬的地位，属于一个可以进入法兰西学院的文化和政治传统，是一种普遍的情感。赛丽娜在她那部肆无忌惮的作品里，只显示了一个特点，那就是过分，就是进行了押韵的叫骂，发挥了尽情的想象，使用了瞻望艺术。这正是《战斗》杂志在1938年3月号上所谴责他的地方。《战斗》认为这是一种低劣的反犹太主义，认为赛丽娜没有严肃地对待一个严肃问题，后者只是为自己的行为下了这样的定义。一种简单的普及，尖锐，线条清晰。值得指出的是，塞丽娜不是最强烈的反对布鲁姆的人，比他强烈的大有人在。对于《茫茫黑夜漫游》的作者，这位彻底的发自内心的和平主义者来说，最主要的是要揭露欧洲正在筹划的反对希特勒的活动，一场取悦犹太人的战争。因此，塞丽娜参与了希特勒的宣传。希特勒的机关报自1933年起就在法国发行的《世界服务》为这种宣传起了很大作用。此外，德国还资助了很多法国反犹太主义团体及其出版物，亨利·克斯东的《新世纪》和《自由论坛》，吕西安·庞让的《伟大的西方》，让·布瓦塞尔的《人民的觉醒》等等。后者在中断了一段时间以后，又在1937年改名为《反犹太主义》。达尔基耶·德佩勒普瓦。在科斯东的资料中心和他的自由论坛工作，是最疯狂的反犹太主义者之一。在给达尔基耶的秘书亨利·罗贝尔·佩蒂的信中，塞丽娜毫不犹豫地承认：“当然，我不想隐晦。我曾经参阅您的作品，把它们研磨捣碎，随意攫取。这倒是一个与众不同之处。不过，只是一个在废纸堆里进行剽窃的家伙用公认的无耻语言精心加工过的极端行为而已。”虽说法西斯主义的法国还有很多不足之处，从政治的角度讲，但如果说法国是一个反犹太主义国家，这却是一个不容辩驳的事实。法国的好几位优秀作家，再加上众多的二流作家，都在用自己的笔为这个反犹太主义的法国推波助澜。